0: Carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 quero destacar apenas o verso 14 é verdade que Algumas interpretações são dadas a este verso 14. Por exemplo, Calvino entendia que não era um texto aplicável à igreja. Mas, meus irmãos, eu percebo... Evidentemente não vou de forma nenhuma me comparar com o Calvino, nem com a sabedoria dele, mas humildemente eu discordo, humildemente eu discordo, eu acho que é uma exortação à igreja, ele diz que é uma exortação ao ímpio, ao incrédulo, portanto humildemente discordo do senhor Calvino, acho que é uma exortação à igreja para deixar as obras das trevas e aqueles que estão dormindo sejam despertados, verso 14 diz, pelo que diz, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, desperta ó tu que dormes, e na minha concepção quem dorme espiritualmente é aquele que está na igreja, podem assentar meus irmãos, Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, apelo para a Tua Santa Misericórdia. Apelo para Ti, ó Senhor, a fim de que a Palavra seja aplicada a partir do meu coração e aplicada ao coração de cada servo do Senhor. Os que aqui estão presentes e aqueles que nos acompanham remotamente. O Senhor também os toque. O Senhor os desperte. Que haja, meu Senhor, entendimento da palavra para os de casa e para nós que aqui estamos no templo. Usa-me apenas como instrumento, como voz do Senhor, como boca de Deus, para transmitir à igreja o recado necessário, a palavra despertadora, a palavra que pode mudar o rumo de uma vida ou de várias vidas. É assim, ó Deus, que te peço, oro pelos méritos de Cristo, nosso Senhor. Amém. Desperta. Ó tu que dormes, meus irmãos, Paulo, na primeira carta à igreja de Tessalônica, capítulo 2, verso 9, escreveu: pregamos o Evangelho de Deus. Pregamos o Evangelho da Graça. O Evangelho é boa nova do Senhor às suas criaturas. É a boa notícia do Senhor às suas criaturas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem divina em sua origem, graciosa no caráter, pessoal no objetivo, urgente em seu apelo, transformadora em aplicação e oportuna em sua finalidade. O Evangelho oferece ao que crer, toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Exatamente o que Paulo escreveu logo no capítulo 1, verso 3. O Evangelho oferece toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Pondo à nossa disposição as maravilhas da sua graça, perdão dos pecados, aqui está o que está no capítulo 1, adoção na família de Deus, libertação espiritual, certeza da vida eterna. E herança gloriosa nos céus. Infelizmente, e digo com muita tristeza no meu coração, infelizmente, muitos vivem privados de tais privilégios por estarem espiritualmente dormindo crente espiritualmente dormindo inconsciente quanto aos perigos e indiferente aos apelos um crente inconsciente quanto aos perigos e indiferente aos apelos, não o apelo de um homem, de um grupo, mas, mas o apelo da Bíblia, o apelo de Deus, o apelo do Santo Espírito, o apelo do Redentor, o apelo de Jesus... Muitos, infelizmente, estão dormindo. Cegos quanto às realidades espirituais. Com as mentes obscurecidas. Mentes obscurecidas. E as consciências dormentes. A consciência... Já não se incomoda com nada. É uma consciência dormente. Meus irmãos, o sono é usado várias vezes na Bíblia como símbolo da condição do homem alheio às responsabilidades perante Deus o homem alheio, as suas responsabilidades diante do Senhor, não diante dos homens, diante dos homens é reflexo da responsabilidade diante do Altíssimo, diante de Deus. As mentes estão desta forma, perante Deus, sono também fala de insensibilidade, crentes insensíveis, às realidades espirituais, crentes que têm consciência do perigo, não se dá conta desse perigo tremendo, E a gente pode usar um texto bíblico para ilustrar. Porque sono também fala de inatividade. Fala de inatividade. Na parábola do joio, lá em Mateus capítulo 13, diz a palavra que enquanto os homens dormiam, o que aconteceu? O inimigo semeou a má semente. Sono também simboliza indiferença e incapacidade total de escutar e agir, de ouvir e praticar, de ouvir e viver e viver para a glória de Deus. Quando o forte Sansão se descuidou, e aí resolveu dormir nos joelhos de Dalila, a traidora, cortaram-lhe os cabelos. Aquele voto foi embora. Ele dormiu nos joelhos da traidora Dalila. Quantos que estão dormindo no colo de Dalila. E perdendo a pungência espiritual. E perdendo a alegria espiritual. Se você quiser conhecer a história de Sansão, olhe para o capítulo 16 de Juízes, a palavra diz que Dalila mandou chamar um homem e este homem cortou os cabelos de Sansão, meus irmãos o sono é assim, lembrado como símbolo de descuido, como símbolo da negligência e da indiferença. É hora de despertar-lhes do sono. É hora da igreja sair da letargia e despertar do sono. Portanto, é oportuna a advertência de Paulo, a qual encerra apropriada mensagem à igreja, Nesse momento histórico, no qual estamos todos inseridos. Momento de pandemia e de muito descuido espiritual. Eu tenho orado diari diariamente por aqueles que estão frios. Distantes. Distantes do Senhor. Meus irmãos, o sono espiritual nos leva muitas vezes à queda, ao fracasso, ao prejuízo para a causa do Evangelho. O sono da alma nos leva à ruína, à ruína espiritual. Qual é a nossa grande necessidade hoje? Nossa grande necessidade é despertar na área espiritual, acordar para servir ao Senhor de todo o coração e com todo o entendimento, despertar do sono, o desejo soberano do Senhor sem dúvida, é operar essa mudança na vida de todos que estão descuidados. É o desejo do Senhor, fazendo-os renunciar à indiferença, crentes indiferentes, é o desejo do Espírito Santo que esses crentes renunciem à indiferença, renunciem à preguiça da alma, à negligência ou o comodismo, a fim de que se tornem úteis, ativos, vivos e diligentes, para o louvor de Deus. Na história, tão bem conhecida da igreja da ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, aparece, meus queridos irmãos, anotável, declaração de Jesus, a qual ilustra este fato, o Senhor disse no verso 11, João escreveu aquilo que Jesus disse, ele disse aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo é verdade que Lázaro havia morrido fisicamente, mas quantos Lázaros estão dentro da igreja, dormindo o sono da indiferença? A minha oração muito sincera diante do Cordeiro de Deus é que o Senhor Desperte do sono os Lázaros, desperte do sono a igreja. Meus irmãos, todos concordamos que de modo geral a igreja precisa de um verdadeiro despertamento. Eu acho que todos nós concordamos com essa premissa. A igreja do Cordeiro, a igreja de Jesus, a igreja do século XXI, precisa acordar. A igreja precisa de um verdadeiro despertamento espiritual. Quando falta... Amor a Deus. Quando falta amor aos irmãos. Quando falta amor aos perdidos. Se há dissensões. Friezas ou frieza. E murmuração. Se a causa do Senhor não prospera, quando predominam o espírito mundano e a leviandade, quando os crentes não têm força para resistir ao pecado, quando os pecadores se mostram frios e totalmente desconfiados da vida dos crentes, Quando a igreja não conta mais com a simpatia do povo. É tempo de buscar a Deus. É tempo de despertar. É tempo de buscar a Deus. Buscar o Senhor, como bem proclamou o profeta Oséias. É tempo de buscar o Senhor. Pregou o profeta ao povo de Israel, está lá no capítulo 10, portanto a igreja precisa clamar para que o Senhor a desperte e revigore a sua vida espiritual, a vida espiritual da igreja, o Senhor desperta a igreja e a revigore, como orou os filhos de Corá, a oração foi, porventura, Senhor, não tornarás a vivificar-nos. Ele estava pensando em despertamento para o povo, para que em ti se regozije o teu povo. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica o teu povo, vivifica a tua igreja, vivifica o povo que chama pelo teu nome. No texto que lemos, encontramos a figura do estado espiritual de muitos irmãos, não mortos ou presos, não totalmente afastados, mas dormindo. Não mortos ou presos, não totalmente afastados, porém dormindo. O profeta Isaías lamentou com profunda tristeza a situação do povo do seu tempo. Isaías disse lá no capítulo 64, já ninguém há que invoque o teu nome que se desperte o povo estava dormindo e o profeta clama o profeta grita o profeta convoca já há ninguém que invoque o teu nome que se desperte o desejo dele era que o povo se despertasse e invocasse o nome do Senhor, adorasse ao Senhor com todo coração e com todo entendimento. Meus irmãos, analisemos dois aspectos desse despertamento tão necessário, nesse tempo de frieza, Nesse tempo de distanciamento e falta de apetite espiritual. Primeiro, eu preciso orar, a fim de que haja um despertamento para a execução do trabalho do Mestre. Uma igreja despertada. E executando o trabalho do amado mestre, fazendo o trabalho para qual foi chamada. Quando Neemias se empenhou ousadamente na tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias obteve pleno sucesso e alcançou extraordinária vitória, apesar das lutas, apesar das oposições. O autor inspirado indica o segredo. Está escrito lá no capítulo 4, verso 6, versão da NVI, o povo estava totalmente dedicado ao trabalho O povo estava com a mão na massa O povo estava totalmente dedicado ao trabalho O coração do povo estava inclinado para o serviço, para o trabalho Meus irmãos amados igreja de Cristo, filhos e filhas de Deus, que foram tocados pelo Senhor, abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Lamentavelmente, muitos de nós Demasiadamente preocupados com os seus próprios interesses. Demonstram negligência ou descuido no que se relaciona com a obra do mestre. Paulo lamenta esta situação. Se você olhar para a carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 2, verso 21, Paulo lamentou. A situação, ele disse: cada um cuida do que é seu e não do que é de Cristo Jesus. Certamente, meus amados, o Espírito Santo também lamenta. O lamento de Paulo é o lamento do Senhor. O lamento de Paulo é o lamento de muitos líderes da igreja de Cristo. É também o nosso lamento. Sabem por quê? Porque temos adotado um cristianismo deturpado pelo nosso comodismo. Um cristianismo mutilado devido à nossa indiferença. Um cristianismo é ineficaz, por falta da nossa visão espiritual, ineficaz, por falta de visão espiritual, de olhar um pouquinho mais adiante, olhar por sobre as paredes, sair um pouquinho do quadrado, Olhar um pouquinho mais adiante, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vivemos ainda um evangelho sem renúncia, sem responsabilidade, sem firmeza, sem esforço, sem submissão a Deus. E por isso um cristianismo anêmico totalmente anêmico, um cristianismo infrutífero e o Senhor chamou a igreja para produzir fruto e fruto abundante para a glória do seu nome. Deixe-me citar, deixe-me citar outro personagem bíblico. a igreja se encontra nesta mesma situação. Jonas foi incumbido de ir a uma cidade pecaminosa e condenada à destruição a fim de transmitir uma mensagem urgente e definida. Uma palavra urgente, uma mensagem urgente que é também a mensagem do Evangelho, uma mensagem urgente e definida, o próprio Deus, o convocara através da ordem, vá depressa, à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença, mas, o profeta Jonas tomando direção contrária, ele entra no navio, desce ao porão do navio e se deixa dominar por profundo sono. A ponto de ser repreendido. Está lá no capítulo 1, verso 6, o capitão daquele navio. Dirigiu-se a Jonas e disse, como você pode ficar aí dormindo? O navio está sendo abalado, sendo sacudido pelas ondas e você dorme? A igreja tem sido sacudida. Por tantas coisas. O povo de Deus tem sido sacudido. Tantas coisas terríveis acontecendo. E a igreja, a semelhança de Jonas, simplesmente dorme. Aquele capitão disse, ergue-te, dormioco. Levanta-te, dormioco. Essa é a condição atual da igreja de Cristo. Infelizmente, meus irmãos, e eu digo isto chorando na minha alma, chorando no meu coração, é a condição atual da igreja de Cristo descuidada e falhando em relação à responsabilidade recebida dEle. De Cristo Jesus. E a responsabilidade é proclamar com urgência a mensagem da salvação ao mundo perdido. Esta é a grande responsabilidade da igreja. Desperta. Igreja de Cristo. Desperta. Igreja do Cordeiro. E revestida do poder do alto, revestida do poder do Espírito Santo, proclame o plano eterno da redenção. Anuncie, a tempo e fora de tempo, o plano eterno da redenção. Porém, o povo que chama pelo nome do Senhor, continua dormindo. Mas o Senhor, entretanto, continua apelando. Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Louvado seja o Senhor para todo o sempre. Desperta, ó tu que dormes. Tens uma tarefa a cumprir. Tens uma missão a realizar, a missão mais nobre, a tarefa mais nobre: falar de Jesus, falar do Evangelho, proclamar, alto e bom som, a mensagem da cruz, a mensagem da redenção, a mensagem da reconciliação, a mensagem de Deus. Segundo aspecto, Precisamos orar. Pedindo ao Senhor um despertamento para o encontro com Ele. Um despertamento para o encontro com o Senhor. Parece-me que... Nós perdemos esta referência. Estamos preocupados com ideologias políticas. Cada um defendendo o seu pedaço, brigando pelo seu pedaço. Estamos defendendo o nosso grupinho. E estamos esquecendo do principal. Eu preparo para a volta do Cordeiro. O preparo para a volta do Senhor. Meus amados, a síntese da mensagem do Novo Testamento é que alguém que deu a sua vida por nós e a quem amamos nos entregou uma tarefa definida a realizar e se ausentou. Mas há de voltar para um ajuste de contas. É isto que a Bíblia diz. E nós não estamos preocupados. A igreja não está preocupada. Tem gente que usa os grupos da igreja para... Se dedicar à política. Se dedique a Jesus, meu irmão. Se dedique ao Evangelho. Se dedique à pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Ele está voltando. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. E o Senhor vai iluminar a tua mente. Em nome de Jesus. O Senhor espera de cada servo seu, fidelidade. Fidelidade no serviço, na pregação, na anunciação. E vigilância enquanto aguarda o regresso do Senhor. Vigilância. Na parábola das virgens, tão conhecida... Cristo cita um detalhe que se aplica perfeitamente aos nossos dias. Mateus capítulo 25, verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas o amado mestre acrescenta, que quando estavam assim desapercebidas, ante a aproximação da festa, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima. O Espírito Santo está clamando nesta manhã, o noivo está se aproximando. O noivo está vindo. O noivo está descendo para levar a sua igreja. O noivo se aproxima. A comparação, meus irmãos, ensina que os dias que antecederão ao retorno do Senhor, esses dias serão de indiferença, é o que nós estamos vendo de uma forma clara. Dias de indiferença e descuido da parte de muitos. Mas... E os acontecimentos que perturbam o mundo atual, esses acontecimentos devem servir de advertência e a igreja se prepare devidamente para se encontrar com o seu Senhor, com o seu Redentor, com o seu Salvador. Aqui não é o nosso lugar de descanso, nós temos uma pátria superior. A nossa pátria está no céu. A nossa pátria é na eternidade. Eu estou com meus pés aqui neste mundo, porém, a minha mente está voltada para a minha pátria superior. Louvado seja Deus. Nas últimas instruções que o Senhor deu aos seus discípulos, o Senhor deu ênfase ao dever de vigilância. Referindo-se aos sinais que indicam a iminência da sua volta. E o Senhor recomenda, Quando começarem a acontecer estas coisas todas que nós estamos vendo. Levantem-se. Ergam a cabeça... Porque estará próxima a redenção de vocês. Louvado seja Deus. A redenção se aproxima de nós. Jesus está voltando. Meus irmãos. O Senhor conhecendo a nossa fragilidade. E tendência ao descuido. É a nossa tendência ao descuido, à frieza, ao afastamento. O Senhor advertiu, Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele, inesperadamente não vos ache dormindo, não vos ache dormindo, desperta ó tu que dormes, esta é a mensagem do Senhor para a minha vida e para a sua vida, e o Senhor acrescentou, bem-aventurados, felizes aqueles servos a quem o Senhor quando vier os encontre, Vigilantes, despertos, acordados, totalmente acordados, meus amados irmãos, atentemos seriamente a advertência bíblica que está lá na primeira carta de Paulo à igreja de tessalônica, andai, pois... Assim, pois, não dormamos como os demais, não dormamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios para o louvor de Deus. Tiago, irmão do Senhor e líder na igreja primitiva em Jerusalém, advertiu, Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração por um motivo, pois a vinda do Senhor está próxima, o juiz está às portas. Fortaleça o coração, desperte do sono da indiferença. pois a vinda do Senhor está próxima. O justo juiz está às portas. João, o apóstolo do amor, nos faz uma séria advertência, uma séria admoestação. Ele diz filhinhos. É o tratamento dele à igreja. Filhinhos, agora Permaneça, permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados, diante dele, na sua vinda. Eu não quero passar por esta vergonha. Quando o meu Senhor voltar, eu quero que o Senhor me encontre despertado, eu quero que o meu Senhor me encontre vigilante. Eu quero que o meu Senhor me encontre ativo. Eu quero que o Senhor me encontre sendo uma vida diligente. Eu quero que o Senhor me encontre com a mão na massa para o louvor do Seu nome, para a glória do Seu nome. Meus queridos irmãos, o fato de Jesus poder voltar a qualquer momento deve ser um incentivo para que vivamos em comunhão constante com Ele, em obediência à Sua Santa Palavra, em nome de Jesus. E eu quero concluir, dizendo o seguinte, quem se descuida em ouvir a Palavra, e se torna indiferente aos apelos de Deus, está sinalizando que sua vida espiritual está em total desarmonia com a vontade soberana do Senhor. Há um verdadeiro descompasso. Daí a advertência, a advertência paulina, a advertência do Espírito Santo, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Este versículo, este texto, mostra-nos que aquele que foi feito luz, aquele que foi feito luz, deve ter o cuidado para não perder seu brilho. Você, segundo a Bíblia, foi feito luz. Vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Meu querido irmão, não perca o seu brilho por nada neste mundo. Os filhos eleitos do Senhor. Devem encontrar-se no centro da luz. A saber na comunhão verdadeira com o próprio Cristo a luz do mundo. Comunhão real, comunhão verdadeira com o próprio Cristo a luz do mundo. A igreja do Cordeiro de Deus precisa perceber que as profecias bíblicas e o desenrolar dos acontecimentos atuais Demonstram a aproximação da volta do Senhor. A igreja precisa estar pronta, preparada, vigilante, ativa. Esperando esse glorioso evento. Esperando esse glorioso evento. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos desperte. E Ele nos encontre. Quando voltar totalmente acordados, fiéis, dedicados e vigilantes para a glória do Seu nome. É tempo de acordar do sono. É tempo de despertar em nome de Jesus. Não é tempo de, de briguinha. Não é tempo de grupinho. É tempo de despertamento. Não é tempo da vontade própria É tempo de se fazer A vontade soberana Do Senhor nosso Deus Desperta, ó tu que dormes Levanta Te ergue. Diante do Senhor E você seja Um vaso de bênção Não um vaso de tropeço na vida de ninguém Um vaso de bênção Na vida das pessoas sendo luz para este mundo pecaminoso, para este mundo separado de Deus, para este mundo depravado e perdido, que a igreja seja esse farol, uma igreja despertada, uma igreja viva, uma igreja alegre, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que se alegra com o Evangelho, uma igreja que compartilha o Evangelho, uma igreja que espera a volta gloriosa do seu Senhor, seu Salvador. Assim o Senhor nos abençoe, com sua graça e misericórdia, em nome de Jesus.